0: Hoy vamos a hablar del despertar. Busqué su significado en el diccionario y dice, dejar de dormir, interrumpir el sueño. Parece muy claro y simple, pero llevándolo al despertar espiritual, dejar de dormir es una responsabilidad y una revolución. Interrumpir lo habitual para darle paso a lo nuevo. Cuando despertas, es muy difícil que vuelvas atrás. Acá queremos contarles cómo fue nuestra experiencia con el despertar y dónde se sentimos que estamos hoy paradas.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué linda introducción, Cande! Este... Bueno, yo tendría que empezar por despertarme ahora, estoy un poco dormida, pero...
2: acá Y acá son las 11 de la noche, corazón, yo me estoy quedando dormida. Lo que hacemos por los podcasts. El cambio horario a veces
1: nos, nos afecta un poquito, de hecho un poco tiene que ver eso con nuestra con nuestra entrega quincenal porque bueno a veces la verdad que se nos complica un poco eh, pero disfrutamos mucho este espacio, ¿no es cierto?
0: Muchísimo, además eh, queremos contarle a la gente que estamos con una falta de editor así que si hay alguno ahí que nos quiera pegar un tubazo eh, también eso nos viene bien,
1: podemos pasar de la data Bien, muy bien Bueno, nada, eh, bienvenidas al podcast eh, lindo tema el de hoy, el del despertar, como que cuando lo planteamos a mí me pasó de que dije qué lindo, siento que es un tema hermoso para
2: hablar. Inagotable. Eso,
1: como inagotable, como ordenarse. Es
2: como que hay mucho para, para
1: decir. Eh, ordenarse un poco en las ideas porque uno podría decir muchísimo sobre esto, pero empecemos y como siempre nosotros armamos como algunas preguntitas como disparadoras, así que les vamos a estar, les, les vamos las voy a tirar y, y arrancamos. Bueno, eh, ¿en qué momento sintieron eh, el despertar en sus vidas,
2: eh, Jofito? Eh, yo, la realidad es que hay un momento puntual donde después de una separación, una crisis, un, de mucho dolor, es como que sentí que ahí mi vida, sí, cobró otro sentido, como que me encontré conmigo misma. En ese momento no lo pude, en el momento del dolor, de la tristeza, no lo vi así, estaba atravesando un duelo. Pero después, con el tiempo y hoy a la distancia, me di cuenta que eso fue como, hey, la vida pasa por otro lado, es otra cosa. Y si bien creo que el acontecimiento fue este, este duelo, en realidad tenía que ver con que era algo que me tenía que suceder para que yo... Eh digamos, viva la vida de otra manera, o, o justamente, es difícil poner en palabras, me cuesta porque es algo que es más bien experimentarlo, no sé, es, me ha pasado de, de charlar con ustedes y, y que por ahí en ese momento no me entendían, y ahora eh, me pasa sobre todo con cow Cuando ay, me acuerdo cuando te decía esto, cuando me decías esto, y ahora quizás me podés entender como esta sensación, es como algo más sensorial. No lo puedo poner mucho en palabras, porque es como descubrir quién sos, tu ser, tu, tu misión, no sé, viene como, como por ahí. Y, y en mi caso fue a través de este duelo, este momento, que fue un momento de la vida más, pero a mí fue lo que me, me marcó. Tal cual, agregando algo a lo que decís vos respecto a vos, yo
1: siempre me acuerdo que vos, en ese momento, estábamos en momentos muy distintos de la vida, una de la otra, sin embargo, siempre acompañándonos, pero me acuerdo como que yo estaba, era una época de mi vida que yo estaba muy preocupada por lo económico, o muy ocupada por lo económico y por el tener, y por... Eh, como algo de, de esto, de, de querer tener el último esto, tener como, digo, sí, como muy consumista, y, y nada, y que vos me decías, eh, no pasa por ahí, no te puedes poner mal porque salió no salió este trabajo. Y yo en ese momento, no es que no lo podía, o sea, sí, evidentemente no podía entender a qué te referías. Tiempo después lo entendí, que la vida no pasa por ahí. Pero bueno, a veces te tiene que tocar en tu propia piel para poder entenderlo, porque en ese momento yo decía, bueno, sí, Jofito, pero nada, yo me quiero de vacaciones, así que tengo que laburar y no sé. Y bueno, y, y eso, como que... Como que nada, cada uno tiene sus tiempos para que le caigan ciertas fichas.
0: Bueno, pensando un poco en esta pregunta que Jofi que, que planteó en ese momento, cuando grabamos el podcast, pensaba que en general, por la gente que conozco o, o ustedes, generalmente un despertar siento, no tengo la verdad, viene después de una crisis o de algo difícil de atravesar, ¿no? Porque en realidad la vida viene, te pasan cosas, cachetadas, caídas, pero es, ¿qué haces con eso, no? Siempre. En definitiva, eh, tenés la, el poder de decisión de, de cómo transformar eso que te está transitando, te tocando transitar y que te está atravesando. ¿Y qué haces con eso? Yo creo que mi despertar también fue a, después de una crisis grande que tuve, que siempre lo cuento también porque, porque a veces por, por mi trabajo y demás es como algo que parece fácil o inalcanzable o demás, pero que también te, te, te trae un poco de, de crisis y de angustia. Yo cuando terminé Violeta, que fue mi primer proyecto, donde estuve tan expuesta, donde tuve tanto éxito y fama y demás, fue muy difícil para mí terminar ese proyecto. Y realmente si yo no hubiese estado acompañada eh, por mi psicóloga, por este, este sentir que la vida no era solo eso, probablemente... No no sé, no hubiese sido tan fácil ese duelo porque no dejó de ser un duelo. Así que creo que, que a partir de ese cambio tan fuerte que tuve en mi vida, empecé un camino. Un camino que sigo construyendo porque como dijeron ustedes al principio, esto es inagotable e inalcanzable y como siempre más, 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 más y te vas sumando experiencias y cosas que te, te forman espiritualmente y como persona.
1: Totalmente. ¿Vos, Kou? Bueno, yo en mi caso tuve un... Eh una caída. Yo me acuerdo mucho el de Cow. Literalmente hablando de una caída, eh, o sea, tuve un accidente que, como dijo Jofi, o sea, eh, digo, ella se separó como se separa muchísima gente y yo me caí como se cae un montón de gente y se fractura, tibia y peroné. Eh, pero bueno, a veces es, digo, ¿qué se te despierta a partir de eso? Porque tuve un accidente que si bien fue una fiaca y estuve tres meses sin poder caminar, sin poder apoyar el pie, pero bueno, a partir de esa caída fue como que se me movió todo, pero se me movió todo porque también es como que fue ahí cuando me di cuenta, digo, quizás esto es muy básico, ¿no? Porque uno dice, bueno, era obvio que la vida no... Pero yo era muy estructurada, o soy, porque lo intento cambiar todo el tiempo. Y, y nada, y creía que las cosas eran de una manera, bueno, de, te levantás, llevas a tu hijo al jardín, vas a trabajar, tu, 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 tu... Y de repente cuando aparece cuando algo inesperado sucede, bueno, eso también es la vida, la incertidumbre de... Yo tenía un viaje planeado 10 días después de mi caída, no, me iba un mes a Europa, eh, viaje que había planeado hace un año, y de repente me encontré con que de un minuto para el otro la vida me cambió, y bueno, y a partir de ahí... Eh, empecé un trabajo, o sea, primero estuve bastante mal, pero después pude salir y bueno, y, y empezar a plantearme la vida de otra manera, o, o me pasó esto y, y fue como que dije, buen pará, eh, la vida te puede sorprender todos los días, entonces quiero tratar de vivir como quiero vivir, o sea, de la mejor manera posible. Y bueno, y a partir de ahí arranqué con un laburo que sigo hasta el día de hoy, porque después te volvés a topar con cosas como puede ser esto, seguimos en cuarentena para el que no, no sabe. Y bueno, y otra vez, eh, por momentos estoy mal y por momentos caigo, eh, pero bueno, hoy pienso que todo es para aprender, entonces... Eh, eso, un poco eso.
2: No, igual todo tiene que ver con, con lo mismo. El gran tema es que creemos que hay certezas en la vida y no, la vida es incierta. Exacto. Y, y si uno pudiese vivir con ese... No sabemos nada, nada está... O sea, sí, hoy te separás, mañana te quebrás, mañana tu trabajo se te terminó, estamos en cuarentena, o sea, digo... Ese para mí es como, como que hay un momento que te das cuenta de eso, que igual después la, la vida normal te lleva a que uno vuelve a planear, vuelve a, a creer que tiene algunas cosas como el checklist y están chequeadas y nada, está chequeado. <ríe> Tal cual. Mi psicóloga siempre
1: me, me dice una frase o me decía en su momento cuando, cuando yo arranqué con mi gran crisis y me decía la vida es incertidumbre, la clave es poder vivir en paz dentro de esa incertidumbre. O sea, poder vivir esa incertidumbre eh, de una manera, nada, entendiendo que no sabemos nada, pero vivir con tranquilidad ese, ese no saber nada. Y bueno, esa es la clave. Después, eh, nada, los monjes tibetanos lo harán muy bien, yo no tanto.
0: Hay una frase que, que me gusta mucho de un tema de Mary Granados, que me siento súper identificada, que dice Tengo un 6 en práctica y promedio 10 en la teoría. Eh, y es tal cual porque obviamente primero uno siempre desde la afuera aconsejando al otro es como si se la supiese todas y en realidad cuando uno tiene que vivirlo es eh, mucho más complicado pero una vez que o esto pienso yo que uno tiene un poco las herramientas es un poco más fácil salir de lugares raros o entender los procesos eh, me, me pasa, me gusta mucho algo que, que puse en la, en la, intro, que dice que cuando despertás es muy difícil querer volver a at volver atrás. Es como que cuando empezás a andar, empezás a investigar y empezás a entender un montón de cosas, es difícil eh, volver atrás. Y también siento, y creo que nos pasó un poco las tres, es como también una energía que se irradia, ¿no? Es, es incómodo despertar.
1: Muy, muy incómodo. Yo a veces quiero volver atrás y digo, ay, ¿por qué no tengo mi vida de antes? Digo, y no soy Dalai Lama, estoy lejísimos, pero, uy, ¿por qué no puedo hacerme la pelotuda de esto? Y bueno, no puedo y...
2: No, yo para mí no. Yo no me imagino, o sea, me pasa que lo, lo, lo identifico, lo, lo linkeo mucho, creo que tiene que ver con el autoconocimiento. Y a mí personalmente me pasa que eh, vos decías esto de, obviamente vamos a volver a estar mal y la teoría, la práctica, sí, es, es muy fácil en, en, en la teoría y después en la práctica. Pero cuando vos tenés más herramientas, a mí me pasa actualmente que yo sí, considero que estuve tan triste, tan mal, tan mal y ahora como que a veces cuando cuando vuelvo a algunos lugares digo yo sé yo sé cómo salir pero a veces quiero estar un rato ahí también eh a veces me viene bien eh... Estar un rato mal, un rato, digo, un tiempo, lo que sea. Pero tengo las herramientas, hoy considero que, que, y no quiero volver atrás, por suerte que las tengo, que es desde, no sé, agarrar un libro, pintar, meditar, hacer yoga, salir a caminar, lo que a cada uno le haga bien, cocinar, no sé, cada uno tiene sus propias herramientas. Entonces hoy eh, pienso que no me gustaría volver atrás porque hoy eso es lo que me hace salir más fácil o, o menos, eh, o más aireosa, no sé y algunas situaciones de, de mi vida cotidiana que todos tenemos. No,
0: es que para mí para mí transitar las emociones es re saludable, como que es necesario también. Pero digo, también es necesario, eh, o eso creo, como correrse de lugares, eh, entender que bueno, es un momento y que, y que hay que, que salir. Yo, algo que, que pensaba mientras hablábamos de esto también, es que yo cuando empecé con este proceso, así de empezar a... a a despertar como, o a empezar a, a cambiar cosas, porque no sé si despertar, me parece como un montón, pero como a cambiar cosas de, mis, de mí. Es como que también me sentí muy juzgada, como que la gente le incomoda ver los cambios de, de uno, ¿viste? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba que de repente la gente me, 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 le molestaba ciertas decisiones que yo tomaba, pero yo también estaba tan segura en esas decisiones, y sigo estándolo, y estaba construyendo como esa nueva cande, eh, que la gente después lo aceptó, digo, ¿no? Pero ¿les pasó de sentirse juzgadas en ese despertar?
1: Re, y de hecho bueno, también me hago cargo de que digo, eh, de que yo te he juzgado a vos en su momento digo, juzgado de que por ahí sí, vos dejaste de salir o dejaste de tomar alcohol por decir una boludez, algo, pero bueno, que tenía que ver como dentro del proceso y no sé si juzgarte, pero como decir uy, ahora andes aburrida y después me tocó que me pase a mí que empecé a cambiar algunos intereses y algunas cosas que no... Y, y bueno, y sí, como que... Lo que pasa es que incomoda a, a, a los otros que uno cambie, porque dejas sí. de ser eso que, que eras, y ellos también tienen que moverse, o sea, las demás personas tienen que moverse para seguir relacionándose con vos. Entonces, es incómodo.
2: Perdón, creo que, que algo que, que fui aprendiendo con el tiempo, o sea, a mí me pasaba, y a veces me sigue pasando, eh, Peco, por esto de, de querer convencer al otro de que te juro, te prometo, te prometo que vas a estar mejor si haces esto, vas a ser más feliz, o vas a estar. Ay, sí, Mira, no soy yo no igual. soy quién para decir que al otro le va a ser bien o mal. A mí me hizo bien. Y generalmente cuando algo me hace bien lo comparto. Y, y entonces de querer. Me, me acuerdo de esta situación con, con Go puntualmente. Pero hace esto, hace lo otro. Y tipo, después a vos te llegó tu momento de que tomaste un montón de cosas y vos después me, 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 me pasaste otras a mí y quizás lo que a mí me hacía bien a vos no te hacía bien y viceversa y entonces es como también eso como aceptar que cada uno tiene sus tiempos y sus momentos y, Total. y hay creo que hechos puntuales de la vida que, que nos marcan y hay gente que quizás viene a tener otro tipo de vida y está bien también y eso no, no lo convierte ni en mejor ni peor es punto, tal cual Sí, y esto de,
1: de los hechos puntuales, ¿no? Porque porque puede ser algo mínimo, puede ser, pero bueno, a veces hay, es, son como pequeñas cosas que nada, que te hacen replantearte todo y como vos decís, si otra gente no, y eso no está ni mal ni bien, es, pero también es verdad que eso te aleja o te acerca a otras personas y en eso es, eh, digo, por lo menos particularmente a mí me pasó mucho de que bueno sí encontré personas en el camino que, que me ayudan, que me acompañan y que de, o sea, que de repente las encontrás vibrando en esa energía que es nueva y te encontrás con gente y ustedes siempre me jodían porque yo siempre decía, ya está, yo ya tengo amigas, las del colegio, no sé qué, bueno, en esas cosas absolutas que tengo y de repente, bueno, eso, te encontrás como eh, con otra gente y está buenísimo, está buenísimo. Y también dejas atrás otras personas que no está ni mal ni bien. Es como que en un momento de tu vida estuvo buenísimo, pero hoy ya ya no vibras ahí.
0: Tal cual. Creo que las tres tenemos mucho eh, esto de, de algo que nos gusta o que nos ceba, pero puede ser desde cualquier cosa, desde este tema, o puede ser, no sé, una comida, que somos muy de, de quemar cosas. Oh, ¿no? yo por lo menos me considero así. De decir, no, pero tenés que probar, pero tenés que hacerlo. Pero escúchame, ¿eh? no te... O sea, igual te, yo soy quemacoco, pero de, de verdad. Eh, y bueno, esto que decís vos, Jofi, a mí me costó aceptarlo. Porque es verdad, hay gente que tal vez en esta vida no le interese que quiera vivir una vida inerte, respirar porque respira y no está mal, es parte de y son procesos de, de cada uno pero me llevó trabajo entenderlo porque cuando algo a uno lo hace pleno o tomar conciencia eh, de ciertas cosas, te da ciertas herramientas para moverte, a mí me pasó que cuando empecé con este trabajo que sigo di diariamente y díganme si ustedes también, es como que automáticamente se desarrolló más mi intuición no como esto de Entender las cosas que son para mí, las que no, tiene que ver obviamente con el autoconocimiento propio de, de para dónde quiero ir, eh, esto me conviene, esto no, con qué personas me junto, como que para mí también el despertar me, me puso más intuitiva en, en cualquier energía, esto que decías vos Kou, es súper interesante de con qué energías vos vivirás, con quién querés
1: estar. Total. Sí, bueno, la intuición es una... O sea, lo que pasa es que para mí es como que eh, despertar también es como despejarse y y cuando uno se despeja aparece por encima la intuición. Por lo menos eh, eh, ese es el trabajo que yo intento. En mí, básicamente, la intuición es algo que, que me cuesta un montón y es un trabajo que hago mucho en terapia y en otros menesteres. Pero digo, porque sí? Porque en realidad lo interesante sería que uno siga su propia intuición. Bueno, a mí me cuesta bastante no me eh, parece no te parece yo creo que no, o sea creo que vos los sos, vos sos reintuitiva como no sé sí pero en, pero con respecto a cosas mías como que me cuesta pero bueno nada. qué loco es...
0: ahí también tenemos la percepción del otro de uno, ¿no? Como Tal vos cual. que decís, yo no lo tengo y yo te digo, para mí vos lo retenés. O sea, yo que comparto muchas cosas diarias con vos, trabajamos juntas y todo, para mí vos tenés redesarrollada la intuición. Sabelo.
1: Re. Igual es muy loco porque pienso en los despertares de las tres y fueron, digo, yo el de Jofito lo recuerdo como...
2: <risa> para ella llora y yo no. Ay, que voy a llorar.
1: <risa> Ay, la amo no, pues para mí fue no es que hable otra no, porque seguro que
0: estaba buena tu idea no, es que el de Jofito fue bravo, yo también estuve ahí presente <risa> pero ¿por qué llorar?
1: no, el, pero el de Jofito para mí fue como súper
2: eh, no
1: <risa> te juro, no sé qué quiere no sé qué vas a decir como que tocaste un fondo y estuviste muy triste y, y realmente como que saliste muy eh, muy reconfortada de ahí. O sea, digo, es como que siento que eso que digo, y, y, y cambiaste tu vida al 100%, pero además ayudaste a mucha gente. Bueno, Entonces es como que por ahí no sos consciente. <risa> <risa> eh, porque con el de Cande también me pasó, de hecho a mí me ayuda me ayudó muchísimo, pero bueno, para mí lo de Cande fue como mucho más, no sé, paulatino en algún punto, ¿no? ¿No sentís eso, Cande?
0: No, es que yo creo que es verdad, lo de Joffi fue fuerte, pero también son personalidades. Jofi es una persona que, que también expresa demasiado, ¿entendés? Eh, yo tal vez me ahogo más en mi propia mierda, por así decir, que no está nada bueno. O sea, no sé si lo pudieron ver tan de cerca tampoco, porque no sé si lo expresaba tanto lo que yo sentía en ese momento. No sé si me expliqué igual.
2: Sí, 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 yo creo que tiene, tiene algo que ver con eso. O sea, yo eh, no, no digo que, no digo que Cande no, pero soy muy transparente en mis. En, o sea, no puedo disimular. Es como que cuando me pasa algo, me pasa, me pasa por el cuerpo, no lo puedo o no lo podía, quizás ahora lo puedo controlar mucho más, eh, o me lo guardo más para mí, era, en ese momento no me interesaba guardarme nada, y, y era todo muy eh. a mí me parece muy loco, porque también lo recuerdo así, porque las personas que me conocen saben que en ese momento estuve muy mal, pero que hice también todo, o sea, yo todo lo que yo hice, <ríe> o sea, no tiene, cuando lo pienso desde tipo viajes espirituales, o sea, sí, me desperté y hoy agradezco tanto que todo haya sido así. Sí tengo, soy muy consciente de que de que tenía que ser así. O sea, yo tenía que tocar fondo para después ser, eh, digamos, para ser quien soy hoy y todavía lo que me falta, eh, digamos, como que yo ahora pienso que, que vine, a, era trapito, pero al margen de que era trapito, o sea, siento que vine a la vida a eso, tipo, a, a trabajar en mí, y sí, en mí, la verdad es esa... Eh, sí, me encanta pintar todo, pero yo, eh, no sé, el autoconocimiento y el ser feliz, que no es de ser feliz de pasarme la, la vida riendo, de eh, estar tranquila y tener una vida, eh, digamos, consciente, esa para mí es mi misión en mi vida. Yo igual tengo que aprovechar este espacio que tenemos para decirles que
1: puedo seguir llorando quizás. Eh, no, que igual yo cuando estuve muy triste o muy mal y que para mí fue como también eh, terrible todo lo que viví, pero eso me llevó a, a este a este camino. Eh, me sentí súper acompañada por ustedes dos, porque también lo que había pasado es que ustedes ya venían transitando cierta cosa y, y, y entonces como que fueron una gran compañía. Y, Ay, y, sí, es que y es nada. así. Bueno, aprovecho el espacio Ay, se los digo. No, no, que está bueno. yo te
0: juro que sentía, o sea, ahí te das cuenta el el, el vínculo, porque yo sentía que todo lo que te estaba pasando a vos me pasaba a mí. Yo no sabes lo que yo sufría cuando verte tan mal, ¿no? Como, como los vínculos pueden hacer que traspase tanto que, que yo sienta lo que vos sentías. Eh, pero para mí lo, lo lindo también de que las tres estemos en un camino, transitándolo juntas, acompañándonos, compartiéndonos info, generando este espacio que quieras o no, es un espacio que lo generamos para, para charlar entre nosotras y hacer por ahí que alguien se quede con una idea, un concepto, ya es un montón. Eh, es re lindo que las tres nos acompañemos en este sí. camino.
1: Fin, nada más. Re, re. Sí. A mí, a diferencia de lo que dijo Jofi, creo que vos también dijiste, a mí muchas veces me pesa igual, ¿eh? O sea, le soy re sincera, como que a veces es como que... No es que me pesa, es como que me agobio, ¿viste? Como que digo, uy, cómo me gustaría poder hacerme la pelotuda de algunas cosas. O sea, realmente... Me agobio.
0: Mira, yo te voy a decir algo, te voy a decir algo. Una vez, una vez fui a una charla eh, en lo de mi psicóloga que había ido un maestro a dar una charla, y yo le pregunté esto, súper enojada por algo que me estaba pasando. le dije, mira, tú voy a hacer una pregunta, así, toda enojada. ¿Y qué pasa con la gente que nunca se da cuenta de nada? ¿Qué pasa con esa gente que no sé, que vive, respira y no le importa nada? Y no se cuestiona si sus padres, si sus madres, nada. Y me dijo, quédate tranquila que siempre vuelven. Y te juro que me dio una tranquilidad tan grande. Porque sí, porque es tal cual. Eh, no, no es que por ahí en esta vida no te tocó, pero en la próxima te va a tocar. No es, hay que hacerse cargo de las cosas tarde o temprano. Cada uno tiene sus tiempos, como dijo Jofito, pero te vas a tener que hacer cargo.
2: Me da gracia porque nosotros nos pasamos, eh, cuando hablamos en chiste, en serio, como trabajando acá, trabajando. Pero no, quer, quer, la última terapia que tuve así con mi psicóloga que hicimos me dijo algo que me pareció genial, que se los comparto como hay que pensarlo desde el ser y no desde el deber, o sea, estamos trabajando, sí, porque queremos esto, pero desde el ser no, desde tengo que evolucionar, tengo que estar despierta, tengo que, o sea, nada, es, par... es como algo mucho más eh, natural, más sin, sin el peso, porque esto es de nuestras personalidades, las tres somos muy desde el deber, entonces relajemos, es desde el ser,
1: y saber que eso, o sea, digo, eh, a mí, eh, digo, tengo un montón de teoría de la evolución, de digo, de, no teoría de la evolución, de no teorías de tipo, bueno, tengo que hacer esto para estar mejor, y pero bueno, después, la semana pasada estuve rebajón y nada, o sea, bueno, la vida, y medité, hice esto, lo otro, y a veces no me alcanza, ¿entendés? Y no me alcanza y, bueno, una pastita, que ¿no? mentira. Rellena, eh, por supuesto. Pero bueno, como que nada, es, es la vida. Eh, pero sí hay algo que, si yo tengo que decir qué me dejó puntualmente todo lo que me pasó, es cambiar el foco de algunas cuestiones en cuanto a qué valorar o en qué hacerme mala sangre, ¿viste? Eh, no digo que a veces no me pasa y me hago, o sea, hoy estuve todo el día con un quilombo de laburo y sí me hice mala sangre, pero, pero enseguida puedo salir de ahí y decir, pará, maestra, esa no es la, eso no es la vida, ¿Entendés? Y eso es una de las cosas que más valoro de... Es como, pará, eso no es la vida, querida. O sea, digo, un quilombo de trabajo es una pelotudez.
0: Tal cual. Me gusta mucho esto que dijiste, Jofi. O sea, yo creo que es linda la vida cuando uno eh, se hace cargo de un montón de cosas porque es como muy hermoso lo que lo que viene después de eso, no como cuando plantas la semilla después lo que lo que viene, pero me gustó eso que dijiste, que sea desde el ser y no desde el deber, como que gracias porque me diste eso que, que me quedó mucho, es muy lindo, porque si no uno vive con la autoexigencia de tengo que mejorar, ay no, esto lo observé mañana no, no es un proceso
2: <risas> en realidad yo estaba hablando con mi psicóloga de esto, porque ella me lo dijo en este contexto como eh, yo le decía que yo tengo que hay algo que me esté tengo que aprender algo de esta, de una situación en concreto sí me, ella me decía el aprendizaje va a llegar pero confían que va a llegar y desde el ser y no desde el deber como eso porque yo a veces es como que me agobio de, de todo tipo esto que decimos Bien. estoy trabajando ¿tú? no, no, no tranqui pico y
1: pala para carne hace que redondiemos total se puede decir todo
2: hay que redondear, es que este tema es hermoso.
1: Pero no, eh, pero no, no sé qué otra pregunta quedaba, quedaba pendiente o qué más teníamos para decir.
2: Yo diría que pasemos al dato. Bueno, mi, mi dato de esta semana es el documental L.A. Originals. Me encantó. estar en Netflix, eh, habla de Los Ángeles. Genial.
0: Mi dato de esta semana es que consuman. Después de entrenar, un dátil y le pongan adentro una nuez. Es súper proteico, te llena, te sacia y es muy rico. El dátil es excelente para todo.
1: Mi dato es, teniendo en cuenta esto que hablamos, eh, menos de un minuto, ay, eh, es eh, que sigan a Arroba Albinal, que es quien fue mi terapeuta floral. Ella hace flores de RAF y quien me ayudó muchísimo a salir adelante. En esta situación eh, que viví tan traumática que les conté.
0: Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. La pasamos increíble. Gracias, chicas. Las amo. Y, bueno, a despertarse. Nada, no, mentira. Transítenlo como quieran.
1: Bueno,
2: besos. Las quiero.
1: Eh, les mandamos un besito. Y nos vemos en la próxima edición de este podcast llamado 3 de 5 en la cocina.
2: chao
1: We could it in